0: Gente, boa noite, muito bom poder voltar aqui, uh, e eu acredito de todo o meu coração que admirar alguém ou admiração é uma das facetas do amor, então quem ama, admira naturalmente, e eu estou com duas pessoas que eu admiro muito, uma delas é o Neil, é, de fato, um prazer, uma honra estar aqui com vocês eu Acompanho o Neil há muitos anos Nós nos encontramos, sei lá, acho que na década de 90, sei lá Lá nos Estados Unidos, em Orlando, há muitos anos o Kleber, também, é uma pessoa que eu também admiro muito E por isso amo muito E eu não sei se foi de forma inconsciente que ele cantou essa canção porque essa canção me marcou muito, 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 num período muito difícil da minha vida. E eu encontrei o Kleber numa pequena reunião de oração que nós tínhamos e ainda temos, lá na igreja do Recreio, o Manhã é com Deus. Na época, o paizinho do Kleber estava muito adoecido, Kleber estava também num processo, Deus trabalhando muito na vida dele e a gente trocava muito ali naqueles momentos e esse cântico que ele cantou foi uma espécie assim de ponto final de Deus num processo de muita dor e de muito sofrimento que eu vivi no ministério, na família, em todas as dimensões e foram esses sofrimentos todos que fizeram de mim a pessoa que eu sou Sou que sou pela graça de Deus e também pelo que aprendi enquanto sofri A minha esposa, e eu posso contar isso publicamente livremente Porque é do conhecimento de todos lá na nossa igreja, por exemplo Porque ela mesma contou a história Foi abusada sexualmente muitas vezes Quando criança e adolescente foram tantas vezes que ela não sabia exatamente quantos homens passavam em uma noite quando ela ia para uma propriedade rural um pouco mais afastada da sua casa e todos aqueles abusos que aconteceram lá repercutiram ao longo de toda a trajetória da minha esposa por várias vezes ela pensou em tirar a própria vida o passatempo preferido dela ela olhar as lápides do cemitério da cidade de Paraíba do Sul para saber qual pessoa tinha morrido mais cedo na esperança de que ela também poderia morrer logo porque quem sofre abusos dessa natureza quem sofre traumas assim tão profundos se vê como uma coisa se percebe como um objeto e guarda na alma feridas profundíssimas que distorcem a imagem que se tem de si mesmo se distorce a imagem que se tem do outro dos familiares abusadores a pessoa que passa por uma experiência desse nível literalmente se sente um objeto Coisa sem valor Foi quando ela ouviu Um hino em uma igreja Que fica no centro da cidade De Paraíba do Sul Que vinha de uma igreja metodista, E o cântico era mais ou menos assim Antigo E diz assim Cristo é
1: a nossa vida O motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte,
0: para vivemos sua vida, nos trouxe
1: grande salvação. Hosana, hosana, hosana. Osana, 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 nosso rei
0: E ela disse que sentiu Este amor assim tão profundo E tão maravilhoso envolvendo Na primeira oração que ela fez na vida Ela disse Deus se eu voltar aqui e sentir o que eu estou sentindo hoje Eu prometo que eu nunca mais vou sair da sua presença E assim foi Nós estamos casados há 24 anos E a conversão da minha esposa foi um processo que se abriu na alma dela De restauração que continua até o dia de hoje nós começamos muito cedo no ministério e eu venho de uma história de abuso de drogas e de AIDS eu desenvolvi sintomas na AIDS a um ponto em que eu quase morri da doença fiel foi Deus que me arrancou literalmente do inferno e me fez vivo e se eu estou vivo, Deus está vivo também ah no céu porém quando eu vim, tanto quanto ela, para Cristo, com todo fervor, amor, dedicação, discipulado, jejum, oração, disciplina, serviço sincero e honesto a Deus, uma busca incessante por cada vez maior santificação e santidade, vida com Deus, serviço humilde, serviço que Deus me fez servir lavando as latrinas e as privadas da casa de recuperação e fazia com a maior alegria dizendo Deus da mesma maneira como eu limpo fezes aqui limpa todo o lixo da minha vida no nome de Jesus assim eram as orações no banheiro e na lixeira e por onde mais eu passasse mas o processo que se iniciou lá continua hoje porque infelizmente há uma falsa percepção na mente e na teologia de muitos, que conversão resolve tudo num ato mágico instantâneo. Desconheço isso. Não conheço esse tipo de processo na vida cristã, nem na vida em lugar nenhum. Por isso mesmo aqueles abusos todos que minha esposa sofreu, apesar dela ser uma cristã verdadeira, e pocaram anos lá na frente quando ela abriu um quadro depressivo de novo e ela se desesperou da vida e pediu para si a morte e por muitas vezes quase cedeu a tentação de tirar a própria vida minha esposa Simone e aí durante 10 anos da minha vida servindo como pastor em uma comunidade carente aqui no Rio de Janeiro Eu vivi dramas reais e terríveis Porque de um lado ela era extremamente depressiva Dominada por um sentimento de abandono e rejeição profundíssimos E eu era, tal como sou ainda hoje, impulsivo, explosivo, ansioso que fala demais, pensa pouco às vezes e depois se arrepende e se arrepende de novo para novamente se arrepender mais uma vez conhece alguém assim? esse sou eu e eu preciso dizer a você meu nome é Daniel eu sou uma pessoa eu sou gente eu não sou máquina eu não sou coisa e ainda hoje, Deus está tratando comigo. Ainda hoje. Minha família quase se desintegrou completamente. Até que Deus, depois de ter dado a primeira filha sem AIDS, que se chama Nicole, que tem 22 anos, está fazendo medicina e vai servir a Deus em algum campo missionário logo depois que ela se formar, promessa e voto que ela fez a Deus, dela com Deus. Deus nos deu a Sofia Aleluia. que abriu um novo caminho, uma nova época uma, um novo tempo para a vida da gente foi quando eu e Sofia e Nicole cantávamos a canção que o Kleber acabou de cantar depois de tanta dor e depois de tanto sofrimento e aí a gente continua nessa jornada e nessa caminhada da mesma forma assim, a gente vai indo e da mesma maneira Deus tem agido da mesma maneira Deus nos tem transformado dia após dia, um dia de cada vez eu não sei se você carrega a algum traço ou algum nível de uma psicopatologia que se instalou aí dentro de você um transtorno de ansiedade, um quadro de depressão grave, um transtorno de personalidade. Sabe o que é transtorno de personalidade? É que você se constituiu torto. Você se constituiu a partir de muitos fermentos. A partir de muitas loucuras e de disfuncionalidades. E nós criamos então esse espaço na igreja para que essa gente que precisa de manutenção constante que precisa o tempo todo receber carinho, apoio receber uma mão estendida e apenas receber um ouvido aberto para ouvir sem julgar por isso nós abrimos lá na nossa igreja o Celebrando a Vida é onde a gente pode falar sem medo das nossas fragilidades então lá no Celebrando a Vida Eu sou um filho amado de Deus Que se recupera, ainda hoje De ira De impulsividade De dependência química De hiperatividade E de ansiedade Nenhum problema Ore por mim, eu sou pastor na igreja do recreio Pode rir que é uma piada Sem nenhum problema Porque esse sou eu E eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre essa complexidade que nós somos, nós somos altamente complexos, você poderia por favor colocar para mim o primeiro slide, Deus nos fez altamente complexos, ninguém é simples, ninguém é fácil, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, de Deus mesmo. E tanto quanto Deus não pode ser sondado em termos absolutos E conhecido em termos absolutos Nem eu, nem você Nós somos profundíssimos insondáveis O cérebro humano é o órgão menos conhecido do corpo humano Se conhece muito pouco E quanto mais se conhece do cérebro humano Mais se chega à conclusão de que pouco se conhece Tal é a dimensão da complexidade Que eu e você somos nós somos esse fenômeno maravilhosíssimo, que precisa ser descortinado devagar. E nessa imagem, nós temos a negação da pessoa. E eu quero passar a palavra para o Felipe para ele fazer essa breve introdução do que é que isso significa.
2: Boa noite gente, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei pregar, eu só sei falar normal, assim. Então abre um sorriso para eu ficar mais à vontade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, boa noite, eu sou uma pessoa. A fala do Daniel aqui está toda vazada por um conceito, que é o conceito de pessoalidade, que é o conceito que está que foi inaugurado, vamos dizer assim, por uma cosmovisão, por uma visão de mundo cristã. Este legado do cristianismo, que é um legado de uma visão antropológica, ou seja, de quem o homem seja, enriqueceu absurdamente a experiência ocidental como um todo. Então essa fala do Daniel está vazada para esse conceito. Isso nos é tão comum e nos é tão óbvio... Né, que virá para a pessoa do seu lado e dizer que é uma pessoa quase um truísmo, vamos dizer assim. Mas não é tanto assim, eu vou explicar porquê. Ah, nós estamos enfrentando, eu não sei quantos de vocês têm percebido isso, né? mas uma verdadeira desconstrução, um eclipse do sentido de ser pessoa no nosso ocidente aqui. Né. Alguns filósofos já identificaram esse processo como processo de reificação. porque reificação? Porque em latim... Coisa é res, por isso reificação É o processo de coisificação do humano né? Quando nós passamos a nos percebermos como se coisa fôssemos Ao invés de pessoas Não sei se vocês já notaram Uma verdadeira onda de orientalização assim, De perspectivas e visões de mundo orientais Que vem... É... Sem a gente dar muito conta disso, entrando na nossa, na nossa sociedade como um todo. Lá no Oriente, seja por uma via budista, seja por uma das linhas do hinduísmo, né, o que se defende é que o núcleo essencial constitutivo do ser é o nada, é o não-ser. Ou seja... O ingresso na essência das coisas seria uma ingresso pela negação do ser, pelo processo de nadificação pelo qual você atingiria o nirvana. É como se o ser humano fosse uma cebola, que ele vai se descascando, vai se descascando, vai se descascando, até encontrar o núcleo essencial dele, que é o nada. Eu não estou fazendo aqui nenhuma, nenhuma crítica, vamos dizer assim, a possibilidade de meditação, esse tipo de coisa. Mas só para vocês perceberem um dos desdobramentos disso. Outro dia eu estava no meu trabalho, lá na sala dos oficiais de justiça, e eu tenho um amigo que é, tende para esse lado da é, meditação, coisa e tal, e ele estava explicando para mim como é que se fazia para aliviar o estresse. Né? E dizia que a reflexão, ou seja, o fluxo de pensamentos, pode ser uma coisa, é, às vezes, Conturbadora do nosso psiquismo, de tal forma que se eu parar de pensar, eu talvez encontre como uma dimensão mais essencial de mim mesmo. E aí ele foi por essa linha, por essa linha até revelar para mim aquilo que eu já sabia, falando que a minha essência era o nada. Então, eu entrando num processo de nadificação, eu encontraria como o meu verdadeiro eu, que é o não ser. Quando Cristo falou, negue-se a si mesmo, como o Neil falou ele estava falando do negar-se a si mesmo naquilo que é descoincidente com o que nós fomos criados para ser. Né? Mas não que nós sejamos ou nada a negação do ser, de forma alguma. Mas ele falou para mim que sim, que eu me nadificando, eu encontraria então a minha verdadeira essência. E aí, quando aconteceu, Neil, deu de distraidamente distraídamente bater... A mão no copo de café e virar o café em cima dos documentos dele. Aí ele virou para mim e falou assim: Felipe, o que, que você fez? Eu falei: Eu não fiz nada, eu não sou ninguém. <risos> Ou seja, percebe, né? sem se dar conta disso, é, algumas postulações a respeito de quem nós somos, visões antropológicas estranhas a uma percepção de mundo cristã, né? não dão base para nem sequer a nossa própria responsabilidade, consciência moral e né? Então, a afirmação da pessoalidade, por mais é, óbvia que seja para nós, ela já é superadora, olha que importante isso, ela já é superadora de uma primeira instância que poderia ser entendida como o nada humano por isso que nós temos que tomar cuidado às vezes quando nós ouvimos assim, irmão, você que está aí é o seguinte, você tem que tomar consciência que você não é nada, essa não é uma fala cristã, essa é uma fala budista, nada não, nós somos algumas coisas que estamos sendo transformados cada vez mais numa imagem perfeita de quem nós deveríamos ser e que Cristo já é, só que ele é por natureza e nós só vamos conseguir ser por graça. Mas não é que não é nada, nada é visão budista, é a negação do eu como se o ser substancial de todas as coisas fosse o não ser. Mas o que acontece? A gente pode também negar a nossa própria pessoalidade, pode retornar, por gentileza, a gente pode negar a nossa própria pessoalidade dizendo que nós não somos nada, porém nós somos algo, nós somos uma coisa. E essa imagem aqui, que é uma imagem meio estranha, quem é esse barbudo aí? É um filósofo que é contemporâneo de Platão, o nome dele é Diógenes. E o Platão havia definido o ser humano como um bípede sem pena. Platão da escola platônica, né, da academia. Não da de ginástica onde nós nos encontramos, mas a academia teniense onde eu estive agora, três meses atrás. Infelizmente, só, só algumas pedras ali. Eu achei que eu fosse ver Platão ali. Brincadeira. Viu Neil, pô. E o Diógenes, que era um filósofo cínico, não no sentido que nós é, entendemos por cinismo, mas aquele que entendia que deveria viver a revelia das convenções sociais, o Diógenes chega na escola de Platão e faz uma crítica, né, porque o Platão tinha definido simploriamente o ser humano como um bípede sem pena. O Diógenes pegou uma galinha, depenou, chegou no meio da academia e falou assim, Platão, eu encontrei seu homem aqui, ó. E aí, Platão tentou corrigir a fórmula ainda postulou a seguinte proposição. Vou corrigir. Então, ele fez assim: o homem é um bipede sem pena de unhas chatas. Piorou, né? Ou seja, toda tentativa que se faz de construir uma ideia de ser humano a partir do algo, a partir do impessoal, da não pessoa, resulta sempre numa simplificação deformadora e redutora, acachapadora, né? Do, de quem o ser humano é Isso daqui pode ser até tido por um viés assim, meio que é, ridículo nessa figura Mas o Aristóteles depois fez a mesma coisa Ele conceitou o ser humano como um, é, um animal racional Ou seja, valeu-se de novo do impessoal do animal E agora qualificado pela racionalidade Não adianta nada isso não é estranho para nós, porque mais ou menos 150 anos de darwinismo ensinou para a gente que eu, né, eu não sei se vocês estão me vendo aqui, a partir do meu referencial, que eu fui criado por uma tel-referência, referência divina. Vocês me estão vendo como imagem e semelhança de Deus aqui? Porque 150 anos de darwinismo, às vezes... Tenha construído na nossa mente uma ideia de que eu sou um macaco superdesenvolvido Ou seja, eu sou um animal mais desenvolvido do que os outros animais Porque eu sou um animal qualificado por algumas coisas que os outros animais não têm Toda essa visão de mundo é estranha ao cristianismo Seja a postulação do nada, seja a afirmação do algo Então, é, o que a gente é, vai tentar fazer aqui hoje e a gente conta com a, a solidariedade de vocês para que doem o máximo da sua atenção, para que a gente consiga é, desenvolver esses conteúdos aqui, é a gente voltar a nos perceber, porque nós estamos num processo civilizacional de desconstrução da ideia de homem, que é uma pessoa, voltarmos a nos percebermos como pessoas. E voltando a nos perceber como pessoas, necessariamente nós vamos perceber que nós somos feitos de uma alta complexidade. Não existe um ser humano que seja um robô, como o Daniel falou. Não existe um ser humano que possa ser definido de uma forma tão simples como vem sendo feito é, por vieses que não seja de uma cosmovisão autenticamente cristã. Então, é, eu acho que dessa forma fica colocado o tema da nossa fala aqui, a negação da pessoa. Essa visão é que dá, são os pressupostos, vamos dizer assim, que estão implícitos na, a, ao longo do livro que nós escrevemos. É muito sutil. É quase imperceptível.
0: Porque essas ideias que não estão biblicamente embasadas numa teologia bíblica substancial e consistente, influenciam a forma como se faz teologia. Então, quem é o homem bom e poderoso da teologia de muitos de hoje? É o homem muitíssimo bem sucedido em absolutamente tudo. É o homem que é bonito, com todo respeito àqueles que vão à academia para buscar saúde, mas nós vivemos na... Comunidade Na sociedade das aparências Da pessoa malhada Nós vivemos Completamente imersos Numa ideia de super homens De super humanos Você não pode dizer que você é pastor que Você é ansioso Você não pode dizer que você é pastor E pecou ali na esquina Tranquilamente Não pode mais porque agora você é um super ungido Um super humano Você se transformou Sem perceber Numa coisa espiritual E eu gostaria de passar o primeiro slide Para a gente tentar entender um pouco melhor Isso que nós somos Nós somos altamente complexos E faz emergir a nossa condição A condição humana E a primeira parte Pode passar aqui É a nossa identidade Felipe eu queria que você falasse um pouquinho dessa imagem em particular, por favor. Você pode fazer a animação,
2: querido? Essa imagem ah, fala um pouco a respeito da da nossa questão identitária. Só vou fazer voltar aqui em uma em um esclarecimento a primeira coisa que nós precisamos notar é que existe um processo de negação da nossa pessoalidade. Está claro para todo mundo isso? Nós não nos damos conta disso, porque nós estamos dentro dessa cultura já. Cultura da reificação do ser humano. Depois de nós percebermos isso, a gente nota que cada ser humano é feito por uma complexidade. Não existe nenhum ser humano que seja simples. Eu estou com um problema tal. Não dá para pegar uma chave de fenda e apertar a pessoa. Cada problema do ser humano perpassa, vaza em toda a sua complexidade. E essa complexidade faz nascer uma condição humana, que é o ambiente existencial em que todos nós existimos. Não dá para ser ser humano sem experimentar essa condição existencial que é formada por oito aspectos que o Daniel acabou de mostrar. Em se tratando de identidade, que é a primeira faceta da condição humana que nós vamos ver hoje, eu estava o um ano passado transitando lá por... Fui conhecer Praga com a minha esposa. A minha esposa que fez esses slides. Olha ali a Roberta. Faz um tchauzinho aí, amor. A Rô que fez os slides. Eu não sei mexer nem no Word. Ela que fez os slides. Olha que bonito que ficou. A, a gente estava passeando em Praga e, de repente, eu encontrei com essa obra aqui do artista Davi Cerni e esta escultura que é do Kafka. O Kafka, não sei quantos leram as obras do Kafka, por exemplo, Metamorfose. Tem uma obra do Kafka chamada Metamorfose. Metamorfose começa assim. Existe um caixeiro viajante chamado Georg Sansa, que quando ele acorda na cama de manhã, ele percebe que ele virou um grande inseto. Ele virou uma barata gigante, alguma coisa assim. Só que ele não se importa com essa coisificação de que ele quedou vitimado. O problema dele é chegar na hora certa no trabalho. Ou seja, ele está preocupado com a sua produtividade econômica sem se dar conta que durante esse processo ele... Dormiu pessoa e acordou coisa. Claro que essa é uma representação, é, é, vamos dizer assim, literária para um processo civilizacional muito mais complexo do que esse que nós estamos enredados. Mas esse autor da obra cáfica é que está com essa... que eu encontrei essa é, escultura. E essa escultura mostra o quê? Como a animação apresentou, ela se move... Sobre o seu próprio eixo. Você percebeu que a cabeça vira, deforma a partir do próprio eixo. Isso. Olha ali. Ó. Ou seja, como é que eu interpreto? E vocês são livres para interpretar da forma que vocês quiserem, porque a interpretação faz parte de uma das dimensões da nossa Constituição Ana. Né? A liberdade de entender e perceber significados a partir daquilo que se vê. Vocês são tão livres quanto eu para fazer isso. Mas, na minha interpretação, dentro dessa chave conteudística que nós estamos, é a seguinte, todo ser humano que vira fazendo de si mesmo o seu próprio eixo, ele deforma a compreensão da realidade. Ou seja, qualquer antropocentrismo, ou seja, o homem colocado como centro referencial das coisas, acaba deformando ao longo do processo a sua compreensão de mundo. É dizer... Como o próprio Protágoras já havia falado. O homem é a medida de todas as coisas. O antropocentrismo começa assim. O homem é a medida de todas as coisas. Mas ao longo do processo, você sabe onde é que acaba isso? Como a coisa sendo a medida de todos os homens. Ou seja, quando que a compreensão de um mundo parte... Do próprio ser humano, ao invés de partir de uma compreensão de Deus, revelada por Deus, mas tenta partir de uma forma autossuficiente dele mesmo, ao longo desse processo a compreensão de mundo dele deforma. São as próprias coisas agora, os seres não pessoais agora, que passam a dizer para o homem quem o um homem é. Como aconteceu, por exemplo, na obra dele, O Processo. É Desculpa, a metamorfose.
0: Próximo slide A identidade Tem várias facetas Eu sei que muitos de vocês assistiram Aquele filme Jason Bourne A saga Bourne, quem assistiu? Qual era o drama do filme? Ou qual era o enredo principal do filme? Quem eu sou? Qual é o meu nome? Ele não sabia nem qual era o seu nome real Quem foram meus pais? Por que é que eu estou nessa missão? A primeira cena, ele está boiando no mar uma cena acontece ele não consegue se recordar exatamente do que aconteceu e aí, a saga toda é a busca de si e, em certo sentido, eu e você estamos também nessa busca quem é que você é? com toda a certeza você não é mais aquele menino, aquela menina que nasceu sabe lá Deus onde? naquela casa Naquela família Sabe lá Deus quem foi seu pai Se é que você teve pai Sabe lá Deus quem foi sua mãe E quem é que foi a sua mãe Foi uma mãe ou foi uma louca Foi um pai ou foi um alcoólatra Foi um pai ou foi um abusador Ou foi um abusador do tipo frio Que não consegue dar beijo, dar carinho Como cantaram as crianças na canção Quem você é? Você é aquela pessoa que está muitíssimo bem sucedida hoje, mas que amanhã perdeu dinheiro e padrão, e aí se viu sem se conhecer. Porque as tragédias todas vão acontecendo pela vida, gostaria muito que todas as famílias fossem Doriana. mas se você ler cuidadosamente a Bíblia, você vai descobrir, por exemplo, que o primeiro psicopata, da história nasceu na casa de Adão para matar o próprio irmão e aí quando Deus diz a ele rapaz, o que é isso que você fez? Deus está conversando com o rapaz ele se vira para Deus e diz eu sou o guardador do meu irmão, por acaso? primeiro psicopata da história então quem somos nós, quem é você? nós somos a soma de toda a nossa trajetória, de todos os episódios felizes e infelizes que nós vamos colecionando ao longo da nossa vida. E a nossa identidade, como a escultura quis mostrar, ela é altamente dinâmica. Hoje nós estamos muito bem, obrigado, como uma senhora que recentemente eu atendi, muito bem resolvida, trabalhando em cargos oficiais do governo, mas que chora há um ano porque a filha partiu sentada no sofá de morte súbita aos 29 anos de idade e aí numa conversa que eu tive com ela ela me disse na minha cara ó, oh, já vou logo avisando não creio em nada, hein? creio em coisa nenhuma eu disse assim pra ela mas será que eu posso ouvir assim um pouco da razão pela qual dói tanto a sua alma? Mas será que você pode contar para mim assim o que é que está acontecendo com você? Então ele me disse da morte da filha dela. Porque aquela mulher poderosa, líder, de vários apartamentos, na barra e no recreio, de repente, no final da vida, se percebe sem sentido, uma outra que não se reconhece mais e já não tem mais lágrimas para chorar o luto da filha. E quem é que está disposto a ouvir o mesmo discurso que se estende já por um ano? Minha filha morreu, não há Deus. Minha filha morreu, não há Deus. Quem é que vai ouvir essa mulher todas as semanas, em todos os momentos? E ela me disse, sabe, Daniel, quando eu dei o um beijo da minha filha, gelado, eu perguntei para sei lá quem, cadê o quentinho, que foi embora, foi para onde? E eu grito, e choro, e pergunto e não há resposta, e ela também me dizia, eu só tenho... Duas memórias da minha filha quando ela era criança, pequena. E ela me chamava de mãezinha, mãezinha, mãezinha. E da gargalhada dela. Que era a alegria da minha vida. Que foi, de repente. Cadê esse quentinho, Daniel? Eu disse, mas não são um quentinho. Não é um quentinho, são dois quentinhos. O primeiro quentinho é esse que foi e a gente vai discutir e tentar entender para onde foi a tem assim, o segundo quentinho. O segundo quentinho são todas as histórias e memórias dessa pessoa maravilhosa que passou pela sua vida. É sobre esse segundo quentinho que eu quero falar com você. Celebrando a vida tem a ver com isso. Tem gente que demora 15, 20 anos para ser recuperado um luto. É um céu preto que desconfigurou a identidade da pessoa. Ela era uma, agora ela é outra, pontuada pela dor. No final ela me agradeceu dizendo obrigado porque pela primeira vez eu consegui falar sobre a minha filha sem chorar. E sem a sensação de que, ao falar da minha filha, eu estou sendo julgado. Pela primeira vez. Celebrando a vida é isso. É tratar de dores que são crônicas. De questões que são recorrentes. E que, sem dúvida nenhuma, impactam no que a pessoa é. Essa pessoa que nasceu para ser total, essa pessoa que nasceu para ser integral, às vezes se desconfigura. E muitas vezes, Deus e a vida subtraem da gente as coisas mais importantes, para que, como o Clebinho cantou aqui, nós sejamos possibilitados a um ressignificado na vida. Então, celebrando a vida tem a ver com isso. A gente diz que a gente é um filho amado de Deus. Nós somos amados por esse Senhor. E como é que a minha identidade se perdeu, se desconfigurou? Quando eu mergulhei no prazer. Eu era movido a prazer. Movido a substâncias que me davam, obviamente, um alívio da minha dor existencial. Como Sartre pontuou certa vez, quando ele disse que o homem, muitas vezes, ele está num divertimento, ou de O que significa isso? É quando eu me desvio do eu. E eu faço um desvio de quem eu sou. Porque entrar em contato com quem eu sou é muito doloroso. Então é melhor se divertir, é melhor se hiperconectar, é melhor baladar, é melhor viver a vida movido a todo tipo de prazer para se esquecer de quem nós somos então celebrando ele traz a gente de volta para que a gente se perceba quem nós somos nessa maravilhosa singularidade na qual eu e você fomos criados pode passar, próximo slide Felipe
2: o Daniel só me deixa com essas imagens esquisitas para explicar né Brincadeira né? Vocês é... estão conseguindo enxergar daí? O que, que vocês estão vendo aí? Um homem sentado Está com a cabeça dentro de uma De uma caixa com um pombo Com uma gaiola? É, uma gaiola, né? Essa essa próxima faceta aqui da condição humana, a gente pode passar por gentileza, a gente poderia chamar de é, a dimensão do pertencimento é o seguinte, todo ser humano quer fazer parte quer estar in integrado, quer estar relacionado não existe ser humano que seja absolutamente só, não dá para ser assim porque a pessoa ela é, é ela é relacional ela é relacional porque Deus é relacional né? A percepção cristã de Deus Que percebe Deus na sua triunidade né? Sendo, vamos dizer assim De uma só natureza, mas em três pessoas é isso? A pessoa do pai, a pessoa do E a pessoa do Deus se relacionava Existe uma alteridade Dentro de Deus mesmo né? Como Deus é autossuficiente Ele não precisa se relacionar com algo Que esteja fora dele mesmo mas existe a alteridade, a possibilidade de relação dentro do próprio Deus, do próprio Deus cristão. Então, assim como Deus é tripessoal, nós também somos pessoais, então nós precisamos pertencer com, estar relacionados a. Precisamos habitar um determinado lugar, não um lugar geográfico, mas um lugar existencial, em que nós não sejamos únicos, exclusivos. Então, é essa dimensão de pertencimento que a gente quer é, começar a desdobrar aqui. E essa imagem, a gente percebe o quê? A gente percebe que este homem está tentando se conectar, vamos dizer assim, pertencer com o pássaro. Mas o pássaro é uma pessoa? O pássaro é uma não-pessoa, né? Na medida em que ele tenta, a uh, buscar esse nível mais profundo de pertencimento com uma não-pessoa, ele se vê enclausurado, vamos dizer assim, nas mesmas restrições que uma não-pessoa tem. Por exemplo, a privação da liberdade. Todo ser humano que quer pertencer, que quer satisfazer essa sua necessidade de encontro de estar com o outro Vinculando-se fundamentalmente A uma não pessoa Ele vai acabar se diminuindo E que está ilustrado aqui com a cabeça dele Dentro da, da gaiola O pássaro dentro da gaiola Ele não é livre, né? certo? E fora da gaiola ele é livre? Quantos de vocês gostariam de ser livre como um pássaro? Levanta a mão assim, como um pássaro Mas vocês não deveriam querer ser livres como um pássaro Porque o pássaro não é livre A não pessoa, o pássaro tem uma mera relação instintual com a vida ele tem respostas fechadas. O máximo que um pássaro pode fazer é ser condicionado a responder de forma A, B ou C a um determinado estímulo. É só o ser humano, e por ser feito a imagem de Deus, que é um ser indeterminado. Ou seja, o futuro está aberto diante dele. Ele é um ser de possibilidades. Isso só a pessoa tem. Só o ser humano tem. Mas quando eu tento me vincular no nível de pertencimento mais profundo com uma não-pessoa, eu me vejo restringido, vamos dizer assim, às mesmas determinações que uma não-pessoa experimenta. Pode passar, por gentileza? Porque mais do que ser social, o ser humano ele é relacional. Por exemplo, a formiga é um ser social. Por que a formiga é um ser social? Ela é um ser social porque ela só vive na, vamos dizer assim, na comunidade do formigueiro. Se a formiga sai do formigueiro, ela consegue subsistir? Não, porque existe uma interdependência necessária entre ela e o grupo. Só que o ser humano não é só social. Ele não quer estar com o outro simplesmente porque ele precisa do outro para sobreviver. Não é só para isso. Não foi só a divisão do trabalho que fez com que cada um trouxesse uma contribuição para a formação do bem comum. Não é só para isso. O ser humano, mais do que social, ele é relacional. Ou seja, ele precisa do outro para se fazer. Ele não consegue se fazer sozinho. O nível de pertencimento do ser humano é tão extremo, a necessidade é tão extrema ao ponto dele... Não conseguisse se constituir Nem psiquicamente Enquanto humano Se não tiver diante da presença de um outro humano Vou contar para vocês uma coisa Acho que no século XIX Lá no lugar da Alemanha Foi encontrado um, um rapaz Que viveu dentro de um casebre E ele era alimentado Só com pão e água Só que com nenhum contato humano Colocavam um o alimento dele por dentro de uma De uma janelinha o nome dele é Kaspar Hauser, eu acho Tem até um filme feito sobre ele Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Ele não teve contato humano quase, tá? Mínimo, mínimo, mínimo O Kaspar Hauser sabia falar? O que, é que vocês acham? O Kaspar Hauser sabia andar? Não porque, como ele não teve nenhuma alteridade para se relacionar, para pertencer com o outro, ele não teve como se constituir plenamente dentro das capacidades e possibilidades que um ser humano tem. Entendem? Como é radical a necessidade do outro humano, do, de um outro, para que o ser humano possa, vamos dizer assim, é, é ser quem ele foi criado para ser, né? o que acontece é que a gente percebe que, por falta dessa, dessa relação humano-humano ser satisfatória na sociedade coesificada em que a gente vive, nós, às vezes, tentamos estabelecer vínculos com as coisas, ao invés de estabelecer esse vínculo profundo com as pessoas. Existiriam vários exemplos para a gente dar a respeito disso, mas é, eu creio que ah, já deva ser o suficiente Para despertar vocês Para perceber essa necessidade que o ser humano tem De pertencer com o outro E que isso vai ser satisfeito de alguma forma Seja encaminhada de uma forma construtiva Ou de formas desconstrutivas da nossa personalidade
0: Eu atendo muitos adolescentes Muitos E em 90% deles... Talvez até 100% deles, quando se faz uma investigação sobre o que está acontecendo aqui, na superfície, nós chegamos no nível mais profundo, mais importante, mais básico e mais importante relacional de todos os seres humanos. Nós chegamos nos vínculos que eles criaram com o pai, com a mãe, com os genitores. Lógico que tem família de todo tipo, de todo jeito. Tem filhos que foram criados pelos avós, que foram criados pelos tios, que foram criados pelos irmãos, que foram criados por outras pessoas que não são pais biológicos, foram, portanto, adotados. De toda forma e de toda sorte vai neles e em nós, em mim e em você, um desejo profundo e uma falta e uma incompletude que só pode ser preenchida por Amor de verdade Eu e você nascemos para sermos amados Tanto quanto você precisa de proteína Glicose Minerais e vitaminas Você precisa desse nutriente afetivo De afirmação Que vem das pessoas mais importantes Que passam pela sua vida que são as figuras parentais. Um sujeito chamado Bobby e ele desenvolveu uma teoria muito interessante chamada a teoria do apego. E como é que é a terapia ou a, terapia, a teoria do apego? É que as crianças se apegam naturalmente aos adultos. O sujeito pode ser o pior caráter. A criança desarmada vai se apegar a ele na busca insaciável. Por essa nutrição de carinho, de amor, de afeto, de toque Por isso mesmo as disfunções que nós encontramos em muitos adultos têm raízes lá atrás Atendo muitos adolescentes Que nesta sociedade que valoriza as coisas em detrimento das pessoas É uma sociedade extremamente perversa A minha filha Sofia tem 10 anos de idade E lá na nossa igreja nós temos o Celebrando a Vida Kids E a minha filha Sofia é gordinha E na escola cristã onde ela estudava Ela sofreu bullying Baleia Gorda Saco vermelho E por aí vai Como é que eu cuido da Sofia no mundo? Vou lá brigar com a professora e com as criancinhas? Né? Eu digo sempre a minha filha e pergunto sempre a ela, filha, você sabe que eu te amo. Você tem certeza? Sim? Claro, pai, que eu te amo também. E aí a minha filha conseguiu se livrar do bullying porque ela foi blindada pelo amor que ela tem recebido de mim e de minha esposa. E lá no Celebrando a Vida Kids, ela disse eu tenho sofrido muito bullying lá na minha escola. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi que agora eu vou preferir amar as pessoas que me amam. Eu só estarei com as coleguinhas que me retribuírem amor. Assim. Não quero mais me relacionar com aquelas menininhas e amiguinhas que estão me ferindo. E aí agora ela se reúne com um grupo na escola né, com quem ela realmente troca amor. Muitos de vocês passaram por isso. Muitos. De aqui para nós Muitos ainda estão feridos Muitos ainda guardam aí na alma Imagens que gostariam de ser apagadas Mas a minha pequena Sofia Porque Eu preciso criar a minha filha de tal maneira Que ela consiga conviver na selva Pela graça de Deus Um dia de cada vez Só por hoje como a gente diz, a minha filha também é uma filha amada por Deus e por mim, pela minha esposa e pela minha filha. Amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você nasceu para ser amado. E amar é pertencer. Que lugar maravilhoso é esse, é a igreja de Jesus Cristo. Para pertencer um ao outro. Para poder chorar no ombro do outro para poder abrir a alma um para o outro sem nenhum constrangimento sem nenhum embaraço como é solitário para muita gente viver na sua dor e essa é a nossa proposta a gente vai pertencendo um ao outro a gente vai se juntando um ao outro e aí a gente vai compartilhando as nossas dores, as nossas dores e de repente essa identificação profunda meu Deus, eu não sabia que você sofria assim. Pois é. Essa identificação vai promovendo cura, essa confissão, esse choro que precisa sair, vai produzindo restauração. E é impressionante a força que há no pertencer. E lá no Celebrando a Vida, gente, a gente conta segredos que a gente não conta em célula, por exemplo. Não conta. Não dá para contar. Lá no Celebrando a gente diz de pecados e tentações que a gente não pode dizer daqui. Lá a gente diz. De coisas que poderiam chocar multidões, mas não chocam os feridos. Porque quem sofreu na pele o que a gente sofreu, sabe apenas ouvir e amar e chorar junto. Por isso é que a Bíblia diz, alegrar-vos com os que se alegram e... Não é para aconselhar, não é para psicologizar nem filosofar, é para chorar junto se você conseguir fazer isso isto vai promovendo cura em você e no outro no nome de Jesus isso é pertencer isso é encontro isso é intimidade profunda que foi se perdendo a comunhão virou uma coisa na igreja a comunhão também se transformou num produto os cultos são uma espécie de objeto de consumo. Eu vou lá para consumir mais uma mensagem e vou analisar a performance do pregador. Que triste isso! Quando a motivação deveria ser a mais humilde da alma e do coração, se encontrar com Deus e se encontrar com o outro. E sabe onde é que nós nos encontramos com o outro? Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é na alegria, é na dor. Na alegria e na dor. É na dor, gente. É na dor que a gente se vê humano. É na dor que a gente se vê como a gente de fato é. Por isso é tão importante pertencer. Pode passar o próximo slide, por favor? Pode passar. Incompletude falta. Gente, nessa eu sou campeão. Porque foram as minhas incompletudes que me levaram às minhas compulsões. Nós já estamos caminhando para o final. Mas como é que eu posso ser mais pleno? Né? Como é que eu posso chegar lá no topo? Como é que eu posso... Né? Felipe, por
2: favor. A incompletude nos dá aquele, aquele sentimento de falta. Não é de um vazio absoluto. Vocês já perceberam que parece que está sempre faltando alguma coisa? Sim, está sempre... Faltou, por exemplo, eu tenho um metro e Faltou dois, né? <risos> e faltou dois. Então, essa sensação que nós temos, é, ela faz parte da condição humana, né? Porque a plenificação de todas as coisas só vai se dar em um momento futuro. Né? No momento escatológico, vamos dizer assim. Nós estamos naquele tempo que é, mas ainda não. Né? É nessa intercorrência de que nós já temos a vida de Deus em nós, mas estamos sendo aperfeiçoados de glória em... Então, assim, a, a incompletude, ela... ela... Ela vai caminhar com a gente É bom que a gente tenha consciência disso Para que a gente não se desespere E também, não, como o Daniel colocou aqui né, Que a gente não busque esta... Nos completar, vamos dizer assim Em experiências Ou em objetos Ou em coisas que são, não são adequadas Vamos dizer assim A essa ânsia Essencial e profunda Que nos constitui Que é o anseio por, é, por completude. Né? O, o desejo simbólico é mais ou menos assim. Parece que a gente quer comprar um carro, mas o nosso, a nossa vontade de nos fazer plenos está representada no carro. Mas depois que você compra o carro, o que, que acontece com o seu desejo? Ele muda de objeto, porque esse trânsito que o desejo repousa temporariamente em cada objeto, é apenas um, uma representação de algo essencial que está em você, não está na coisa. Mas que parece que você quer a coisa, mas não é a coisa que você quer. Ah, o, o Neil acredito que tenha é, dito certa feita a, a seguinte frase, muito feliz, que... O, a pessoa é aquilo que se esconde E, a, e o personagem é aquele que, é aquele que revela né? Então, quantas vezes, e voltando ao que o Neil colocou Na sua gotinha tempestade, né, no início da sua fala Quantas vezes nós nos buscamos nos completar via uma personagem que nós construímos para que possa se relacionar de uma forma que nós não somos na realidade, mas nós gostaríamos de ser. Então a gente monta um perfil, né? um perfil é, uma, é um construto, vamos dizer assim, que revela apenas uma parte de mim idealizada, mas que eu apresento como se fosse eu. Né? É, sempre algum momento legal, feliz e... Alguma coisa assim Então eu busco essa completude também dessa forma é, Hipertrofiando, vamos dizer assim A faceta personagem de mim E negando a, a pessoalidade mais profunda né? é, Quando a gente usa a palavra pessoa aqui Isso é importante que se diga, talvez é, nós não estamos usando a palavra pessoa Como etimologicamente ela aparece Desde o grego, do prosopon Que significava máscara Que é aquilo que os atores usavam Porque como não tinha microfone A máscara vinha com, uma, com, uma, com Um formato Que viabilizava a propagação Do som Então daí a palavra prosopon No grego passou Para o latim como persona E ambas derivadas do etrusco persu só que teve um enriquecimento por quatro ou cinco séculos de patrística que fez com que a noção de pessoa não fosse mais a noção de máscara, mas a noção de ser humano. Mas é negando toda essa experiência cristã que às vezes nos faz retomar o sentido de pessoa como se fosse máscara, como se fosse agora modernamente, pós-modernamente o nosso perfil e nos apresentar assim para que nós ao invés de é, mantermos um encontro íntimo e profundo com o outro, a gente faça apenas um trânsito fantasmagórico de vãs aparências, né, que não coincide com aquilo que nós verdadeiramente somos. Fê, vem cá.
0: Ah, eu e Felipe, logicamente, somos muito próximos um do outro. E nós nos tornamos ah, amigos há pouco tempo, não é? não tem tanto tempo assim que nós somos amigos né? mas eu consigo olhar nos olhos dele assim com muita tranquilidade assim. porque ele sabe quem eu sou de verdade sabe as minhas falhas, os meus pecados conhece a minha história profundamente, os bastidores isso me torna assim, tão amado, tão querido, tão aceito, tão gente, tão humano isso é tão precioso porque eu posso confessar para ele Eu posso fazer confissão Eu posso dizer para ele Sem nenhum constrangimento E nisso Eu vou me restaurando Como ser, como pessoa Essa incompletude, essa falta Vão sendo me devolvidas E nos celebrando Nós confessamos quem nós somos Confessamos a pessoa que nós somos. Certa vez eu saí de casa, eu disse a vocês que um dos aspectos que eu trato no meu processo de restauração e recuperação é a ira. Então eu saí de casa, peguei o carro na garagem, e a minha filha, que fazia o cursinho para passar no vestibular, me disse: pai, a minha bicicleta está com o pneu furado. Você pode me levar para o colégio? E aí eu esbravejei, gritei, reclamei e disse: Você é uma irresponsável? Como você pode fazer uma coisa dessa? Eu tenho uma reunião importantíssima na igreja, os diretores estão me esperando, você é responsável pela sua bicicleta. E aí eu fui esbravejando com ela, vociferando da minha casa até o colégio. Quando ela deixou o carro. E eu vi uma lágrima que escorria assim, o rosto dela. Entrei no carro, fui para a reunião. Sabe o que aconteceu na reunião? e O que foi resolvido lá? Nada. Foi mais uma daquelas reuniões vazias que a gente vai, que a gente discute nada e resolve coisa nenhuma. Mas quando eu virei a esquina, o Espírito Santo de Deus me disse assim na minha cara que tipo de pai é você um santo envergonhamento uma santa humilhação fiz a reunião, voltei mandei uma mensagem para minha filha e disse desce filha que eu tenho que conversar com você e ela desceu um pouquinho antes eram uns e meia quando ela entrou no carro a gente já começou a chorar <risos> eu disse, filha, me perdoe eu não devia ter feito o que fiz eu não devia ter falado o que eu falei eu quero que você me perdoe e aí eu fiz o que um pai deve fazer eu peguei a minha filha fui buscar a bicicleta coloquei a bicicleta no carro levei a bicicleta na bicicletaria paguei para entregar a bicicleta em casa do lado tinha um restaurante nós comemos uma refeição maravilhosa e aí eu paguei 25 reais porque eu caí na besteira de perguntar a ela se ia querer sobremesa num picolé coreano, <risos> mas aí eu ganhei a filha de volta, né, e aí a minha filha passou para a medicina. E a minha filha disse que os primeiros dois anos da filha da vida dela, como é, médica, ela vai dedicar a, ao médico Sem Fronteiras ou alguma fronteira dessa difícil. Que ela disse, pai, eu com toda certeza vou dedicar os primeiros anos assim da minha vida como médica para servir os pobres, porque... Durante muito tempo da vida da gente, nós servimos aos pobres lá em Vila Joaniza Com todo carinho, com todo amor E tem coisas que a gente ganha com isso Que são de fato impagáveis né? E eu vou tentar colocar um áudio da minha filha Minha filha já está no terceiro ano de medicina Eu espero que você consiga ouvir Pai, você é o um homão mais
1: lindo desse mundo tá você é um pai maravilhoso que eu quero dar um abraço que eu tô morrendo de saudade sua lindeza linda da vida uhum.
0: eu sou pai gente sou pai mesmo eu decidi ser, pai. decidi ser pai, decidi ser marido, eu decidi ser amigo, eu decidi ser gente, eu decidi não ser uma coisa, eu decidi ser pessoa, porque o meu Deus é um ser pessoal com o qual eu me relaciono, é um Deus que me ama e que me devolve amor, é um Deus que me ama incondicionalmente é um Deus que me amou ardético e perdido, cheio de feridas para todos os lados é um Deus que me ama hoje sabendo que eu nunca vou ser do jeito que eu deveria ser é um Deus que sabe que com todas as minhas limitações eu sou o que sou e sou amado então essa incompletude que às vezes nos leva por caminhos tão tortuosos ela finalmente acaba nos levando a Deus e ao é um encontro com o outro, estamos celebrando isso, gente, quem sofre de depressão, depressão mesmo, não tem passe de mágica, o inverno negro se abate sobre a pessoa, e aí você precisa atravessar o inverno com ela. E aí são seis meses de inverno na melhora. Você pensa que houve uma libertação mágica instantânea, só que não. Aí depois ela se deprime de novo. Há um ponto em que as pessoas se cansam dela. A igreja se cansa de gente assim. A igreja se cansa de quem tem transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Não sei se você sabe o que é isso. É alguém dominado por uma ideia crônica de rejeição. Eu não sou amado. Então, todas as semanas do Celebrando a Vida, a gente diz, mentira, é sim, nós estamos aqui para amar você. E pessoas assim, com essa estrutura torta, vão carecer de amor contínuo. Às vezes a vida toda. E o pior é que com a idade isso se agrava nós somos a igreja dos machucados e feridos e tortos para a glória de Deus a gente é essa igreja, a gente quer ser essa igreja não simplifique as categorias do sofrimento humano porque muita gente se autorreferencia, sabe o que é isso? se eu conseguir por que, é que o outro não vai conseguir? o outro não vai conseguir porque o outro não é você O outro teve uma história de abuso sexual. O outro teve uma história de pai alcoólatra. O outro teve uma história de mãe maluca que ficou aí pelas baladas. O outro tem uma história de três divórcios, sei lá quantas pensões e talvez algumas prisões. O outro tem uma história feia que aconteceu no âmbito familiar da qual ele se envergonha. Hum então essa é a igreja que eu espero que você seja para celebrar a vida no nome de Jesus eu queria que você fechasse os seus olhos agora se o para ajudar a gente fecha os seus olhos querido, querida não sei se você já se sentiu assim Poxa, ninguém me entende. Eu não consigo me enquadrar, eu não consigo pertencer a coisa nenhuma. Eu já tentei de tudo, mas eu não me enquadro. Talvez hoje você esteja sendo tomado assim de uma consciência de que o problema não está fundamentalmente nas outras pessoas. Mas de repente está em você. Está aí dentro de você final de contas, tanta coisa aconteceu, não é? E aí a vida, a cultura, as pessoas forçam você a ser quem você não é, você é obrigado a aparecer só a máscara. E hoje é dia de um passo, talvez o primeiro, para uma restauração profunda. você nessa noite, sentiu que Deus falou com você, tocando assim aspectos que talvez estavam escondidos, assim, você nem se lembrava mais ou não queria lembrar, mas que influenciam sua vida, machucam você e fazem com que você inclusive machuque outros, quem sabe hoje não é o dia de você dar um passinho assim. Importante para a sua restauração. No nome de Jesus. E eu queria orar com você hoje. Quero orar com você agora. Então se Deus falou com você em toda essa nossa... Palavra aqui. Eu queria que você fizesse um gesto bem simples. Corajoso, porque a gente falou de coisas... Com as quais você certamente se identificou, mas às vezes é vergonhoso. Essa confissão pública, deixa eu dizer a você, essa confissão pública é libertadora porque você é gente. Você está sujeito, sujeita. Então se Deus ministrou a você e falou com você, faz um gestozinho de fé e diga, pastor, foi comigo mesmo. E eu quero que o Senhor ore pela minha vida Levanta a sua mão assim, bem alto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora você que levantou a sua mão Olha pra mim aqui, ó Você vai levantar do seu lugar A gente vai dar um jeito aqui Eu queria que você viesse aqui à frente Em nome de Jesus Você que foi abusado sexualmente, verbalmente Você que lhe faltou pai, lhe faltou mãe Lhe faltou carinho, lhe faltou amor Você que tem segredos que você não consegue contar para ninguém Vem, vem cá você que tem vergonha de dizer dos seus impulsos, instintos, compulsões, paixões. Você que não pode dizer: Olha, eu tenho depressão, porque afinal de contas eu sou crente. Depressão não é coisa de crente. Eu não posso ter isso. Como não? Você é gente. não vem pra cá em nome de Jesus. Você que está nesse pulso alcoólico, onde o álcool é o sentido da vida e não apenas um adereço eventual. Saia do seu lugar em nome de Jesus Você Que tenta encher essa completude sua Com sexo Com pornografia Que te dá um prazer do tipo cocaína E crack Vem e vai embora Saia do seu lugar em nome de Jesus Você Vem pra cá Você que tem distúrbios e perturbações na sua sexualidade Difícil, hein? Difícil dizer isso difícil Confessar isso Você que chora pelos pecados Que você comete repetidamente E não tem para quem contar Saia do seu lugar E venha aqui à frente em nome de Jesus Nosso Deus É um Deus de graça De amor incondicional Por isso é que Ele está chamando você Homem e mulher Você que tem fantasias perversas Das quais você não se livra Vem cá Sente culpa e não consegue lidar com isso. Vem cá, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa senhora para te purificar agora. Enquanto o Kleber estiver cantando, vem cá. Ninguém quer saber nada, não. Só interessa a você e a Deus. Então vem cá.
1: Purifica-me assim.
0: para mim aqui, você que tá aqui na frente eu já sou pastora há 20 anos 20 anos e o meu casamento quase acabou mais de uma vez Deus sabe o que eu sofri assim e teve um período na minha vida negro em que eu não tinha ninguém, sabe que ia ter ninguém? ninguém Dez anos da minha vida... Eu tinha vergonha de dizer o que estava acontecendo em casa. Eu não podia dizer para ninguém. Eu não tinha condição de pagar terapeuta. Eu estava sozinho. E eu disse a Deus... Deus, eu não aguento mais, cara. Você não aguento mais. Eu não sou uma coisa de pregar sermão. Nem uma coisa de servir na estrutura eclesiástica. Assim. Eu sou gente... E eu só consegui ficar... Até aqui hoje... Porque eu sei que Ele me ama... Só o amor de Deus... Essa consciência profunda... Que me fez... Ficar e chegar até aqui... Assim... Deus conhece a sua dor... A sua história... As coisas que não podem ser confessadas. Deus sabe. Mas Deus hoje. Iniciou um processo de restauração profunda na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E na sua vida que ficou aí ó. Você está aí ó. Mas Deus está te vendo. Deus sabe querido. Eu sabe, você tá aí, você não veio aqui, mas Deus está alcançando você aí, ó, no nome de Jesus. Você que tá aí assistindo a gente pela internet, Deus tá alcançando você. Portanto, eu queria que você fechasse os seus olhos agora comigo. Ah, Deus. Como a vida nos maltrata, Senhor como as circunstâncias fogem ao nosso controle quantas vezes, ó Deus, o planejamento, os sonhos são tão lindos, mas a realidade é crua e perversa quantas vezes, Deus, aqueles fantasmas do passado estão tão vivos na mente, na alma, nas emoções no comportamento, nas disfunções e nas loucuras e na solidão eu te peço, meu Deus que o teu amor encha cada coração agora em nome de Jesus que haja, Senhor um batismo de amor em nome de Jesus este rio maravilhoso de graça e vida que vai restaurando a alma, Senhor que vai dando a eles a Deus a consciência de que são amados a Deus, eles cometem muitos pecados tortos desvios terríveis de comportamento mas Deus, o Senhor sabe onde está a raiz então eu te peço Senhor, que o Senhor vá com o machado na raiz em nome de Jesus que eles sejam cheios desse amor de Deus, que conforme a Tua palavra nos traz, enche os nossos corações de esperança na pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa o Espírito Santo. É o consolador o Espírito Santo. É este consolador, Senhor. Deus, nós não te pedimos mágica, não, mas esta graça, Senhor, esta vida que vem do teu trono, obrigado Senhor, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama, e o Senhor vai continuar nos amando... Obrigado, Deus, porque daqui para frente, em nome de Jesus, é a minha oração. Nenhum filho teu mais vai sentir vergonha do que viveu. Mas vai contar isso para a glória do teu nome. Porque foi amado na dor e na vergonha. Foi amado quando ninguém mais quis estender a mão e compreender. Quando ninguém mais quis visitar o Senhor os visita hoje, o Senhor os visita agora, o Senhor os restaura agora em nome de Jesus, Eu dá a eles esse fôlego de vida, que só pode vir do teu Espírito, pois assim nós te honramos, no nome doce, maravilhoso e amoroso de Jesus Cristo, aleluia,